1: Roban equipo a ponentes en un foro sobre desapariciones aquí en Guadalajara, acusan un intento de sabotaje. Más información de la policía de San Juan de los Lagos, escúchelo usted, su comisario no tenía aprobados los exámenes de control de confianza, tres elementos renunciaron, la mitad de la corporación no tenía permiso para aportar armas, hay 46 que no pueden ser localizados y hasta un poco de droga encontraron en el escritorio del comisario. Oiga, niega la Universidad de Guadalajara irregularidades en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por 387 millones de pesos. Por otro lado, su rector, Ricardo Villanueva, apoya a las estudiantes ante cierre de estancias infantiles en Cusiénega y Cusur. El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco anuncia que se suma al paro nacional del 9 de marzo. El secretario de Salud en la entidad también asegura que el Estado va a realizar pruebas para identificar el COVID-19. El gobierno del Estado presenta una inversión para combatir la pobreza alimentaria. Van a ser cerca de 20 millones de pesos. Inician los operativos ante la temporada de cuaresma, así lo anuncia la COPRISJAL. Comenzaron el 24 de febrero y van a terminar el próximo 17 de abril. La arquitectura de los años 50 en nuestra ciudad va a ser el foco de reflexión para la recuperación de espacios y el CIAPA cortará el agua potable a 100 colonias de Zapopan por obras eléctricas. De esto y por supuesto de muchas cosas más le vamos a platicar en un momento, pero primero que dicen las portadas de los periódicos el día de hoy.
0: Las portadas del día.
1: El informador.
2: Dan otro golpe al Mencho. Cae su hija en Estados Unidos. La detención se da a unos días de la extradición a ese país de Rubén Ceguera Otro vástago del líder del cártel Nueva Generación.
3: El diario NTR.
2: Tumban restricción que protegía el Bajío. Ganan amparo contra decreto de protección. Mural. Sufre industria por coronavirus. Impacta al sector automotriz. El Universal, solo se investigan 7% de delitos contra mujeres. Hubo 16.7 millones de agresiones en 2018. Inegi, Excelsior, hackers endurecen chantaje a Pemex. Suben a la red documentos de la empresa.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña y ya sabe, me da muchísimo gusto saludarlo de este lado del micrófono. Eric Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36 298 248, el 36 298 249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar además ya sabe estamos transmitiendo a través de facebook live y también puede encontrarnos en telegram en nuestro canal víctor magaña guión medio mbs oiga el día de hoy estamos regalando pases dobles para disfrutar el día de mañana allá en el teatro galerías este 28 de febrero Nada más y nada menos que al grupo musical El Consorcio, recordará usted, estos integrantes eran antes, pues pertenecían al grupo mocedades y será un homenaje a las canciones populares de los años 30, 40 y 50. Lo que tiene que hacer si usted desea participar en esta dinámica es muy sencillo. Comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto, dejar su nombre completo, un correo electrónico y automáticamente estará participando. Son nueve de la mañana ya con dos minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Este es
0: el Exa Reporte Vial.
3: Un nuevo destino, una nueva posibilidad de vivir momentos de lujo incomparables a bordo de la nueva Enclave 2020.
1: ¿Cómo amanece la ciudad el día de hoy? ¿Quién mejor para platicarnos que Ivette Sánchez, a quien saludo con mucho gusto? Ivette, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Gracias, claro que sí. Muy buenos días para todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Vámonos directamente a la zona de Periférico y Juan de la Barrera. Se tiene un fuerte accidente con tres vehículos involucrado. uno semivolcado. Extreme su tiempo y sus precauciones. Se ubica justo encima del puente de Juan de la Barrera en dirección hacia carretera Chapala. Muy complicado la circulación en estos momentos en este punto, choque en Isla Cozumel y e Isla Raza deja intensa carga vehicular en el punto, además extreme precauciones si usted viene circulando por federalismo de norte a sur, el tráfico está a vuelta de rueda prácticamente desde el mercado de Atemajac, el motivo un accidente en el cruce de Fidel Velázquez, una vez pasando este punto es bastante fluido hasta la zona de circunvalación, normalistas es una excelente opción para circular totalmente despejado desde Fidel Velázquez y hasta Junipero pero Serra puede utilizarlo como ruta alterna. Persona atropellada en Sotuigama y, y Elfonso Alfonso Vázquez deja intensa carga vehicular en la zona. Además, también se nos menciona de otra persona atropellada sobre periférico a la altura de Avenida Alcalde. Por favor, se dé el paso a unidades de emergencia. Es la información del reporte. Regresamos con ustedes. Muy buenos días
1: de jueves. Muy buenos días también para ti Yvette, y Betty, muchísimas gracias.
4: Gracias.
1: Una salida
3: en familia siempre es un momento de lujo a bordo de la nueva Buick Enclave 2020. Estrena una Buick Enclave con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos
0: Premier, válido del primero de febrero al 2 de marzo de 2020. Términos y condiciones en buick.mx. El extra reporte vial es presentado por...
3: Llévate una Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Visita tu distribuidor autorizado, Buick.
1: Seguridad. Oiga, el día de ayer se dio un robo más dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Esta vez fue en el centro universitario de. En el CUX, en el centro universitario de Ciencias Sociales y Humanidades pero fue en un diálogo que se estaba dando sobre desaparición forzada y le robaron las computadoras a los ponentes que se encontraban ahí, a los especialistas, a los expertos, justamente en esta problemática. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días. Eh,
5: buenos días, Víctor. Saludos para ti, para el auditorio. Sí, así como lo mencionas, pues ayer por la mañana seis personas entre defensoras de derechos humanos y académicos especializados en desapariciones fueron víctimas del robo de sus computadoras cuando estaban por iniciar las actividades de un foro de diálogo sobre el tema Ahí lo decías bien en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y Humanidades de la Universidad de, de Guadalajara eh, que está ubicado en Zapopan. El evento denominado Represión Política, Desaparición Forzada y Estrategias de Resilien Resiliencia en Contextos de Desigualdad eh, es organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados, el CALAS. Eh, el, el mismo externaba a través de un comunicado pues que este robo no puede ser identificado como un acto de delincuencia común, sino como una acción deliberada para sabotear una actividad internacional muy importante en la articulación del tema de las desapariciones. Eh, de acuerdo con la coordinadora del laboratorio Visiones de Paz en el Cala, Carmen China Salazar, pues esto lo consideraron así como una acción concertada por los perfiles de los ponentes, que son un integrante de un colectivo de familias de desaparecidos y cinco investigadores extranjeros especializados en el tema eh, con manejo de información sensible. Esto es lo que menciono que se hayan dirigido a la sala de eventos y que además ahí había, había toda clase de cosas, la gente dejó su bolsa su mochila, su portafolio se levantó a registrarse o a ver una exposición que tenemos adentro pero solo se llevaron las computadoras no se llevaron mochilas, carteras, bolsos ¿no? Eso no, todo el perfil de quienes participan pues son personas con digamos altas responsabilidades ¿no? en temas de derechos humanos es que se tomó esa decisión de, de plantearlo no como un problema de un robo común, o sea, se metieron a la sede de los trabajos y se llevaron las computadoras con información. Hay gente que trabaja temas de cosas clandestinas, gente que trabaja acompañamiento a víctimas. Eso es como lo más preocupante. Bueno, en la narrativa de cómo sucedieron los hechos, Carla se aseveraba en este comunicado que los agresores se encontraban desde antes del inicio de la actividad y conforme llegaron los participantes se presentaron de distintas maneras hasta que se ganaron su confianza y pidieron a todos que salieran del salón para registrarse y en ese momento pues trajeron los equipos. Al sitio eh, acudió personal de la Fiscalía Estatal para abrir una carpeta de investigación por este suceso, eh, realizar una investigación inmediata y perita que ofrezcan garantías a los afectados en cuanto a la pérdida del material y la información que contenían en sus equipos. Eh, la recuperación de los mismos, así como garantizar la no repetición de estos hechos, fueron algunas de estas peticiones de calas a la autoridad municipal, a la fiscalía, y a las autoridades de la Universidad de Guadalajara. Según Carmen Chinas, pues desde esta institución, desde la Universidad de Guadalajara existe una preocupación por haber recibido a quienes asisten a este evento internacional con un incidente de este tipo. El mismo concluye hoy y participan representantes de universidades, grupos de derechos humanos y de colectivos de víctimas de distintas partes eh, de distintos países y eh, eh, se tomó la decisión de que no se cancela, el mismo continúa ayer y también continúa hoy y por último nada más decirles que la UDG manifestó en un comunicado. Que ofrecerá el apoyo y todas las facilidades para que se realicen las investigaciones, así como que emprenderá procesos de sanción, de sanción interna por estos hechos que, dice, empañaron la relación de una actividad internacional y de alto calado en el estado. Pues es el reporte, Víctor.
1: Fátima, muchísimas gracias.
5: Gracias, buen día.
1: Buenos días también para ti, por cierto, y ya lo escuchaba usted de voz de nuestra compañera Fátima Aguilar, esta denuncia fuerte que hace justamente Calas, este centro de investigación para América Latina. Y él, pues no está tampoco de más ni exagerado, quizá que tengan la sospecha y el temor de que se deba más a un asunto político, un asunto de seguridad, más que realmente solo al robo de equipos de cómputo. Esto por la información delicada que se tenía almacenada en las computadoras y además porque fue justamente, justamente las laptops de los ponentes, de los investigadores, de los defensores, de los activistas que estaban en ese diálogo de desaparición y desaparición forzada justamente las que fueron extraídas. El gobierno de Zapopan emitió un comunicado bastante escueto diciendo que pues todo indicaba que era el mismo modus operandi que se estaba dando porque un día antes, recordará usted también en el hotel Holiday Inn habían ingresado unas personas a una habitación a robarse 11 computadoras solamente que ahí, en este caso específico las autoridades del Holiday Inn los responsables no quisieron cooperar con mostrar los videos justamente de los pasillos del hotel en este caso en específico pues fue adentro de un centro universitario, le exigen tanto a la Universidad de Guadalajara como al gobierno de Zapopan, como a la misma Fiscalía Estatal del gobierno de Jalisco, pues que dé con los responsables que recuperen los equipos, pero sobre todo que haga una investigación seria del por qué justamente se llevaron solamente las computadoras de los ponentes en un tema tan delicado y tan doloroso como es la desaparición y la desaparición forzada aquí en nuestra entidad. Oiga, recuerda que ayer ya le platicábamos de cómo habían desarmado a la Policía Municipal de San Juan de los Lagos. Bueno, pues ya hay más información. El comisario de esta policía, Hugo Armando Martínez, no tenía aprobados los exámenes de control de confianza de acuerdo con los primeros resultados de la intervención de esta corporación por parte de la Secretaría de Seguridad. El pasado lunes el gobierno estatal aplicó su atribución constitucional en la seguridad del municipio, pues se presumía que había vínculos con la delincuencia organizada. En las primeras 48 horas de esta intervención, escúchelo usted, encontraron que casi la mitad de los policías no tenían permiso para la aportación de armas. Además se reportó un déficit de policías, pues de los 160 registrados en la corporación solamente llegaron 101. 13 ya renunciaron y de 46 se desconoce su paradero. Otra irregularidad además que se destacó, además que se destacó, fue el hallazgo de pequeñas cantidades de droga en el escritorio del comisario y se desinstaló una red de cámaras de videovigilancia que no estaban vinculadas ni a la corporación ni al gobierno de este municipio. imagínense un C5 instalado por el crimen organizado otra irregularidad fue el hallazgo de pequeñas cantidades de droga ya le había dicho en el comisario y bueno los hallazgos ya acreditarán algunas faltas administrativas aunque al final de las pesquisas podrían calificarse como delitos si el ministerio público obtiene pruebas para imputar a los responsables y el Instituto de Transparencia e Información Pública aquí del Estado de Jalisco se suma también al paro nacional de este próximo 9 de marzo. Erika Arriaga, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buen día, Víctor Buendel Auditorio. y sí, es, por ser un organismo garante de los derechos humanos y también para unirse a las peticiones de colectivos feministas de todo el país para que pare la violencia contra las mujeres. El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco, el ITEI, se sumará al paro nacional un día sin nosotras el próximo 9 de marzo, así lo explicó su presidenta Cintia Cantero Pacheco, escuchemos. Comprendemos la trascendencia y relevancia que tiene para el respeto de, de derechos eh, relacionados con la libertad, la democracia y, eh, y pues la participación de la, de la mujer en los diferentes ámbitos y por supuesto para poder en este momento visibilizar una problemática que tiene que ver con, con la violencia que, que se está generando. ¿no? La funcionaria agregó que en el instituto el 55% de los trabajadores son mujeres, en total son 66 las colaboradoras activas quienes decidirán si asistirán o no a su lugar de trabajo. Sin embargo, Cantero Pacheco explicó que espera que las que se ausenten puedan continuar con sus responsabilidades laborales desde sus hogares. El paro nacional un día sin nosotras, Víctor y Auditorio, consiste en no asistir a laboral, a clases, además de no consumir bienes o servicios, no salir a la calle y no realizar ningún tipo de trabajo doméstico. El
1: información, Víctor. Erika, muchísimas gracias.
2: Gracias, buen día.
1: Oiga, son nueve de la mañana con 13 minutos. Le recuerdo que estamos regalando pases dobles para asistir el día de mañana a disfrutar el concierto de El consorcio. Lo que tiene que hacer es muy sencillo, comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto dejarnos su nombre completo, un correo electrónico y automáticamente estará participando en esta dinámica. Al final del programa, por supuesto, diremos quiénes son los ganadores. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1. Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña. La ciudad.
1: 9 de la mañana con 19 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, luego de que la Auditoría Superior de la Federación señalara anomalías en el ejercicio de 387 millones de pesos otorgados a la Universidad de Guadalajara durante 2018, su rector general Ricardo Villanueva Lomelí negó que hasta ahora se hayan encontrado irregularidades entre el personal de la institución que ejerció este gasto y van a tratar de solventar las observaciones antes de la dictaminación de esta cuenta pública. En su tercer informe correspondientes al análisis de los recursos otorgados por el gobierno federal a la Universidad de Guadalajara, la Auditoría Superior señaló que de esos 387 millones de pesos, 291 estaban destinados a gastos de operación, pero se ejercieron en nómina sin autorización del Consejo General Universitario, como lo establece el convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero con la Federación. El monto restante, observado, tiene que ver con el destino de recursos para el pago de personal que no se encontró en su lugar de trabajo, pagos a trabajadores posteriores a su fecha de baja y el destino de dinero para el pago de bienes muebles e inmuebles sin estar autorizados en el convenio. El rector general Argumentó que para el caso de los 219 millones de pesos destinados a nómina, el requisito de pasar por el Consejo General Universitario sí si se cumplió a la hora de la aprobación del presupuesto general, porque ahí se estipula el monto a destinar a la plantilla laboral, pero un dictamen específico donde se informe que se movieron recursos de un capítulo a otro, como lo requiere la auditoría,
0: no existe. Hay que escuchar cómo lo dijo con el dictamen de la sesión del consejo en donde se aprobó el presupuesto, queda solventada esa observación, lo ¿No? Eh, lo, lo vamos a ya lo habíamos entregado, nos están diciendo que no es suficiente, pues insistiremos en que ese es eh, que nosotros creemos que eh, eh, el, 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 el máximo órgano de la universidad autorizó ese monto, ¿No? Pero lo autoriza dentro del presupuesto, y es lo que seguiremos defendiendo.
1: Dijo que pese a no haber podido solventar con la documentación ya entregada a la auditoría ese monto, van a insistir con lo mismo porque consideran que el Consejo General sí autorizó ese cambio, pero dentro del presupuesto. Villanueva Lomelí se mostró confiado de que solventarán el 100% de las observaciones. Dentro del informe, la auditoría concluyó que, por estas anomalías no solventadas, la universidad no realizó una gestión responsable y transparente de los recursos Ajustada a la normativa que regula el ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. Salud. Y el gobierno del Estado va a presentar una inversión para combatir la pobreza alimentaria. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy
3: buenos días, Víctor, también para el auditorio. Y mira, con una inversión cercana a los 20 millones de pesos, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, entregó mobiliario de cocina eh, y también de utensilios de comida para 86 comedores, donde se van a beneficiar eh, adultos mayores, personas eh, de la tercera edad, eh, también personas en situación de calle y 1.338 niñas y niñas de las escuelas de educación básica en Jalisco. El gobernador destacó la pertinencia del programa que beneficiará a quienes... En Jalisco viven todavía pues, con pobreza alimentaria. Escuchemos. que Yo creo que es un paso muy importante, particularmente los municipios que más lo necesitan. Los municipios con los mayores eh, niveles de pobreza, de marginación, y en donde las necesidades se concentran y se hacen más grandes, en un escenario en el que los municipios pues, hoy no tienen presupuesto ni para lo más básico. Necesitamos ser solidarios. Oigo, se llama el programa Menutre. Ayer se entregaron 20 cocinas. 86 comedores, la población que necesita de este programa incrementó en el último año de 10 mil a 13 mil personas que están inscritos en el padrón de beneficiarios del programa de alimentación. Pues el reporte, Víctor.
1: Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Muy buenos días también para ti. Oye, okay, la Universidad de Guadalajara también va a otorgar apoyos a las estudiantes que se vieron afectados por el cierre de las estancias infantiles en el Centro Universitario de la Ciénega y el Centro Universitario del Sur. El rector general Ricardo Villanueva Lomelí aseveró que estos cierres son a causa del recorte de 1300 millones de pesos desde el gobierno federal, pero por lo pronto se acordó con los rectores de estos centros entregar el recurso a las alumnas para que inscriban a sus hijos en una estancia privada. Escuchemos.
0: Yo lamento mucho, pero es donde nos va a empezar a doler esos 1300 millones de fondos extraordinarios que arbitrariamente desaparecieron, ¿no? O sea, en el país eran 8.300 millones los que se repartían a todas las universidades, era por indicadores, era por, para programas específicos, que es para la eficiencia terminal, para la, la equidad de género, para poder garantizar a nuestros estudiantes eh, en condiciones de paternidad o maternidad eh, que puedan seguir estudiando, pues eran, era una política en la que nos estábamos comprometiendo como universidad fuerte.
1: Justificó que para los centros universitarios es imposible costear la operación de estas estancias ante un escenario donde la federación no les dio un incremento inflacionario y lo que deben privilegiar son tareas sustantivas. En el caso de Cusura, además de la falta de recursos federales, lo que motivó su cierre fue un dictamen de protección civil que les ordenaba cerrarla porque se encontraba en una falla geológica. La del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas tiene otro panorama porque se mantiene con recursos autogenerados donde sus estudiantes hacen aportaciones voluntarias. En la Ciénaga son 58 alumnas las que resultaron afectadas y la universidad destinará para los apoyos un millón de pesos anual. Ante los recortes federales quedaron otras tres estancias que no podrán concluirse. Una, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que llevaba un 98% de avance, otra en el Centro Universitario del Norte con un 96% y una más en el Centro Universitario de Tonalá, que estaba en un 60%. Al menos este año no van a poder concluir. Son nueve de la mañana con 26 minutos. Vamos a ir a una pausa. Regresando, le tendremos, por supuesto, más información. Le recuerdo, estamos regalando pases dobles para asistir. El día de mañana al Teatro Galerías a disfrutar de El Consorcio. Lo que tiene que hacer es muy sencillo, comunicarse con nosotros al 36 -298 248 36298248, 36298249 o escribirnos en las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, mi cuenta personal arroba semáforo en Ámbar o bien nuestro canal en Telegram. Víctor Magaña, guión medio MBS. Déjenos un nombre completo, un correo electrónico, y al final del programa, por supuesto, diremos quiénes son los ganadores o las ganadoras de estos pases dobles. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Escuchas Noticias MBS Jalisco por XAFN 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. La entrevista.
1: Mañana con 32 minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Escuche usted,
6: escuche usted un momento esto. Ese que tanto quiero Yo la
2: que siempre espera Pensando en ti Pensando en ti Mirando al mar
1: Oiga, hay, hay grupos, hay agrupaciones musicales Hay voces que trascienden No solamente el colectivo de una generación sino que van brincando de generación en generación y nos van pues rememorando o recordando, como dice el dicho, todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, hay grupos que sin duda van traspasando estas generaciones de padres a hijos, amigos y nos terminan siempre generando un buen sabor de oído. Y hago esta analogía justamente no de del sabor y del oído, porque uno de estos grupos es sin duda pues la agrupación, el consorcio que se va a presentar el día de mañana ahí en el Teatro Galería. si sí, tengo el gusto de platicar justamente el día de hoy con Estíbalis, integrante por supuesto del consorcio, lo sabe usted muy bien, para platicar qué es lo que nos espera, qué es lo que le espera al grupo o al público en general el día de mañana. Estíbalis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, buen día, Víctor. ¿Qué tal?
1: Oye, pues contentos, se presentan mañana en el Teatro Galerías. Platícanos, por favor, ¿qué es la sorpresa? ¿Qué es lo que le tienen preparado al público tapatío?
6: Bueno, nosotros vamos a hacer un recorrido por la historia de, de, de toda la, de los 50 años que llevamos en la música. Eh, a María y yo fuimos fundadoras del grupo Mocedades, pero dejamos el grupo en, en diferentes momentos de nuestras vidas y en, en un momento dado pues eh, formamos el grupo del consorcio. Y, y, y bueno, pues vamos a hacer la música que, que nos ha traído hasta acá después de 50 años, pues yo que sé, tú, eh, eres tú, la secretaria, Mordeón de Piel, Búscame, eh, La Llamada, no sé, pues, pues todas las canciones que el público recuerda y que, y que son ellos los que nos han traído hasta acá, porque un artista puede proponer que debe hacer un concierto, pero pues si el público no acude, pues ni modo, como decís acá. Entonces, de, siempre han acudido, y acá siempre
1: nos han tratado de maravilla. Oye, Estebel, es un grupo de consorcio que surge, y corrígeme si estoy equivocado, que surge justamente en una reunión de amigos, es un grupo de amigos, y que eso creo que finalmente terminan transmitiéndolo ustedes en el escenario. Esta intimidad que traslada o que traspasa no solamente el escenario, que sino se va hasta tu casa, ¿no? Es esta confidencialidad que hay entre, entre, entre los integrantes Más de 50 años de trayectoria, como lo señalas tú bien Sin duda, unas tablas impresionantes Las que deben las que tienen ya sobre el escenario Y luego este recorrido que van haciendo con la música de los años 30 Hasta los años 50, yo le decía al inicio de esta charla Es una música que no solamente nos llega a las personas que conocemos la agrupación, quizá por los papás, que luego nos fuimos enamorando de la música del consorcio, sino que luego va traspasando generaciones y se vuelve finalmente una música completamente atemporal.
6: Sí, yo creo que es verdad, que nos hemos convertido en una música atemporal, porque eh, son canciones que han demostrado ya su valía después de, de 50 años de escucharla pues como tres generaciones, eh, y en este momento nos encontramos con gente de una edad pues eh, que en teoría no sería nuestro nuestro público eh, más, más razonable, sino que nos encontramos con gente joven que descubre nuestra música a través de lo que han ido escuchando, a través de, de, de sus papás o de sus abuelos, o de... O que ya, ya contamos muchas, muchos años y muchas canas todos, ¿no? Y entonces eh, lo que sí nos sorprende gratamente claro. Es que haya gente de una edad más joven Que, que, que
1: le parezca bien lo que nosotros hacemos Oye, no ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo reciben ustedes al público? Obviamente una cosa es cómo el público recibe al artista arriba del escenario Y como decías tú, pues tiene que haber público para que haya, para que haya sí. un espectáculo Pero ustedes, ¿cómo reciben al público en Guadalajara cuando se dan cuenta que como tú señalas, los abuelos van acompañados luego de los hijos o de los nietos y ya van tres, cuatro generaciones que se sientan en una fila del Teatro Galerías, en este caso, a escuchar a una agrupación con ya con esa trayectoria. Bueno,
6: se sientan a escuchar y a cantar con nosotros. Claro. Entonces eso es tan, tan bonito, ese es el premio nuestro. Eh, yo siempre digo que nuestro trabajo no es cantar, nuestro trabajo es cargar maletas, no dormir lo suficiente, viajar mucho, eh, demorarnos en, en, en agarrar un avión, pero para nosotros eh, estar encima un escenario es recibir el cariño del público a través de cómo cantan, de cómo se expresan, qué sonrisa que otorgan, eh, o sea, para mí es un premio, la verdad, que estar encima del escenario y recibiendo al público.
1: Toda la travesía o el via cruces que tienen que hacer, Estivalis, para poder llegar y pisar un escenario en una ciudad en cualquier parte del mundo. Claro,
6: todas eh, pues esas es cosas que tenemos que hacer para llegar a, a, a plantarnos encima del
1: escenario. ¿sí? Estivalis, pues nada más, invítanos el día de mañana al Teatro Galerías.
6: Bueno, yo les invito de todo corazón, estoy ilusionada porque además vamos a estrenar dos canciones nuevas, que yo sé que, el, o sea, estoy tranquila porque vamos a enseñar dos canciones nuevas, que es nuestro querer y nuestro deber, pero también estoy contenta porque van a escuchar las canciones que, que les han traído después de 50 años a, a venir al, al, al Teatro Galerías a escucharnos a las 6:30. Yo estoy ilusionada y pues, porque hay novedades y además hay canciones legendarias y que, que nos han traído hasta aquí que las tenemos muchísimo cariño tanto como el público.
1: Pues ahí está Estibalis, te agradezco muchísimo haberme tomado la llamada Adiós. y mañana Adiós. por ahí nos vemos y nos escuchamos. Muy
6: bien, un besito para
1: todos. Un beso igual también para ti. Bueno, pues ahí está Estivalis, integrante del grupo El Consorcio. El día de mañana, y, ya sabes, se presenta en el Teatro Galerías a las seis treinta de la tarde. Y Hugo López me va a dar un número del uno al 15, pero ahorita. Primero hay que ver cómo está la ciudad. Ese es
0: el Extra Reporte Vial.
3: Empieza ya a experimentar los instantes de lujo en tus paseos a bordo de
1: la nueva Enclave 2020. Oiga, hay un accidente vial en Tonalá, en la colonia Infonavit, La Soledad, en Avenida Patria y Álvarez del Castillo, para que tome sus precauciones. Además, en Tlaquepaque, en la colonia Santa María Tequepexpan, en Anillo Periférico Sur y Cristóbal Colón. En la normal, en las calles Guanajuato y Contreras Medellín, hubo otro percance vehicular. Lo mismo en Jardines del Sur, Isla Raza e Isla Gomera. Y por último, un motociclista lesionado. Esto en Jardines de San José, en Isla Raza Y un atropellado más en la colina olímpica en Marcelino García Barragán y Río Principal, por supuesto, para que tome sus precauciones. Además, también nos están informando que elementos de protección civil y bomberos estaban atendiendo justamente, que le decía ahí, en Isla Cozumel e Isla Raza, este choque de un midibus y una motocicleta en la zona. Hay muchísimo, muchísimo tráfico para que tome sus precauciones.
3: Adquiere una Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos
1: premier. Visita tu distribuidor autorizado Buick. Ahora sí, mi compañero Hugo López nos va a decir tres números del 1 al 15 para ver quiénes son los ganadores de estos pases dobles para disfrutar del concierto del de consorcio. Hugo serán el número 2, el número 2, número 9. El, y catorce. El número 9 y el número 14 María Trinidad Sandoval Vargas, Yolanda Martínez Bis, Bis, Cama y Guadalupe Nuño Gómez. le repito, los ganadores, María Trinidad Sandoval, Yolanda Martínez y Guadalupe Nuño son las ganadoras para disfrutar del concierto del consorcio el día de mañana. Lo que tienen que hacer... Es muy sencillo llegar 30 minutos antes de que comience el concierto O sea, a las 6 de la tarde, directamente ahí al Teatro Galerías Preguntar por Edgar Estrella en la mesa de registro Y automáticamente les estarán entregando estos pases dobles Para que disfruten de este concierto Son 9 de la mañana con 42 minutos Yo soy Víctor Magaña A las 10 de la mañana, ya sabe, llega la garra para que no se la pierda Usted y yo tenemos una cita el día de mañana a las 9 de la mañana en punto. Por lo pronto, no me queda más que desearle que pase usted un muy bonito
0: día. Aquí concluye MVS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara.